0: Buenas Hola Buenas.
1: muchachos Hola. Hola, ¿cómo
0: estás? ¿Todo bien? Bien, ¿tú? Todo tranqui, todo tranqui Bueno, primero que todo, decirte que es un honor tenerte acá Que nos hayas dejado, que, que hayas venido y todo Es un gusto, Vamos claro Tenemos unas nada. preguntitas Tenemos unas preguntitas así, charlar un ratito, diez minutitos Y después está, dale ¿tá?
2: Bueno, primero que nada, buenos días eh, Yo me llamo Renato Él se llama Leandro Y nuestra idea es empezar a hacer. Nuestra idea es empezar a hacer un podcast Perdón, perdón, perdón Bueno, ahora
1: sí Corta y otra vez
2: Bueno, yo soy Renato, él es Leandro Y nuestra idea es empezar a hacer un podcast Hablando con jugadores de la De la liga uruguaya de básquetbol Bueno, y Vos sos el primero, así que muchas gracias La primera perdón. pregunta Que te quiero hacer es ¿Cómo te estás sintiendo en tu equipo? Actualmente
0: En cordón
1: eh, ¿no? Bueno, días. Primero, dar las gracias a ustedes por invitarme a su podcast, y, y la verdad, me siento muy cómodo. La verdad, me estoy, me estoy tratando de adaptar lo más rápido posible a esta nueva familia, y creo que lo no estoy logrando. Aparte, de ser muy buenos jugadores, son muy buenas personas, entonces creo que llegué a un muy buen equipo, la verdad.
0: O sea, ¿ya te sentís cómodo? Por decirlo así, ¿ya te integraste en tu equipo?
1: Ya, ya soy parte, ya. De sí, la familia. Sí, yeah.
0: Claro. Bueno, y en el equipo,
2: cómo, ¿cómo es su rutina? ¿Qué días se entrenan?
1: Pues entrenamos todos los días en la mañana y te puedo decir, pues mi rutina es me levanto por 7 de la mañana, voy a desayunar y ya ahí me piden un Uber y voy a cancha. Llego. Estoy ya, está todo listo en el vestuario, en el uniforme. Eh, no sé cómo lo dicen aquí, pero, o sea, las calcetas, los licras y el todo. Conjunto, el el
2: conjunto, el ¿Mm? conjunto.
1: Llego, me cambio, ya algunos jugadores están tirando, otros están haciendo gimnasio. Y pues yo llego y hago ejercicio de movilidad y tomo un poco de tiro antes del entrenamiento. Y ya como tal, como nueve, nueve y cuarto ya estamos empezando todo como, como grupo, pues, calentar y todo eso.
0: ¿Y lo consideras, por decirlo así, un entrenamiento que sea difícil, que te haga trabajar mucho? ¿Cómo Esto, lo consideras?
1: Si no estás o sea, capacitado para tanta exigencia, sí es difícil. Pero un juvenil, tenemos juveniles en el equipo y entrenan muy bien, la verdad. Siento que lo único que les cuesta es eso: ¿no? ese cambio de. La liga inferiores que llega y solo juega, está concentrado dos o tres horas ahí en práctica de tiro, en situaciones que tiene que aprenderse la jugada y luego ir al gimnasio. Entonces, eso es lo que yo digo que cuesta un poquito más. Es difícil en ese sentido de que es más estrés, ¿no? Claro, sí, sí. Pero entrenando y preparando, de sí, y sí se dan las cosas. Claro.
2: No. Eh, bueno, ahora hablando sobre todo, si es muy difícil, si todo eso, eh, ¿te fue muy difícil llegar a donde estás actualmente y cómo hiciste para llegar en la selección?
1: Esto, la verdad, sí, el que te diga que este camino es fácil, te miente. La verdad, yo tuve un... una travesía muy peculiar en el baloncesto porque yo no empecé jugando baloncesto desde niño, yo empecé ya grande cuando tenía casi 17 años. Entonces para mí fue un poco más difícil en ese sentido porque era un jugador grande que no tenía mucha habilidad en el camino, tuve que trabajar demasiado, todavía sigo trabajando en mis debilidades porque sé que puedo mejorar y pues un camino muy difícil que me costó cinco años de universidad poder llegar, bueno, tres y medio que me costó llegar a la selección, ese primer llamado y ni siquiera fue que que yo logré estar en la selección. Por eso entonces estábamos en los problemas de COVID y se venía una ventana FIFA en Argentina, se jugaba en, en burbujas, de que llegaban todos los países a un solo lugar y no se veía nadie y si salía tenía que pedir permiso te lo traía. Y dio la casualidad, bueno, tristemente un jugador dentro de los 12 eh, antes del viaje le dio COVID y yo era el número 13 Entonces, por esa coincidencia, ascendieron a mí y tuve la primera oportunidad con la selección mayor y nada como vieron en mí buen potencial y que también aproveché bien la oportunidad se me siguió llamando a la selección y hasta el sol de hoy creo que lo he hecho bien y por eso sigo ahí en la selección de Panamá y he llegado aquí estoy.
0: y consideras que donde estás actualmente podrías llegar si te sigues esforzando como lo haces puedes llegar a más
1: eh, claro, cualquiera en mi posición aspira a, a poder lograr más cosas, Esto, como profesional este es mi segundo equipo apenas, yo empecé jugando en México, en Libertadores de Querétaro, y pues en mi posición yo aspiro a más. ¿Segundo Hasta, equipo? Sí, apenas mi segundo equipo profesional, o sea, aquí donde me ven acabo es de pensar, ustedes ven, pues sí, yo tengo muchas cosas. Pasar tan poco tiempo, para mí he logrado muchas cosas valiosas que, la verdad, mucha gente no... no siento yo que no, no lo logra pues. pues me gradué de la universidad, eh, jugué ya con la selección mayor, estoy jugando profesional, viviendo el sueño y, la verdad, aspiro a muchas cosas. Quisiera jugar en Europa, quién sabe si Dios pone su mano y en algún momento me toque el ligo, me toque NBA. Quién sabe, pero todo depende de cuánto esfuerzo y dedicación le, le ponga, la verdad.
0: Claro.
2: Bueno, eh, hablando así de todo tu esfuerzo y todo eso, para vos, eh, ¿quién es el jugador que más le pone huevo, más le pone garra en el, en el plantel de cordón?
1: En el plantel, la verdad, son muchos. La verdad, todos entrenan muy fuertes, pero para mí uno de los mejores defensas que tenemos es mi Bonet, seguido Martín Treyes y que lo que los Sims. esos son para mí uno de los mejores defensas que tenemos en el equipo. Aparte de todo, ¿no? Pero siento que ellos son los que más intensidad y más más, te más esfuerzo te ponen a la hora de, de tú atacarlos a ellos.
0: Claro. Eh, sí, eso es un tema muy difícil porque ta, es un tema de practicar y practicar y todo eso. y eso eh, Si vos pudieras, actualmente, ¿no? Te dicen, ¿puedes revivir un partido? El que sea, cualquier partido. ¿A qué, partid ¿A qué partido irías?
1: Pues me iría uno con la selección, que fue como mi tercer llamado. Porque los dos primeros, uno jugué 30 segundos, el otro ni jugué. Y en ese tercero eh, quedé en VIP del partido con 16 o 15 puntos y fue contra Paraguay y quedé en el quinteto de, de esa ventana con jugadores como Campazo, otros jugadores así grandes, sí, renombre sí. y era mi primera aparición así buena con la selección y fue un partido casi perfecto para mí no fallé ni un libre no triples triple que tiré, no lo fallé y entre miedo y, y emoción,
0: sí. pude dar un
1: buen partido, entonces yo siento que que volvería a ese partido, porque después de ese partido entré en una confianza y me la creía toda y de ahí salieron muy buenas cosas para mí, la verdad.
0: Sí, sí, como que te dejó bien parado, por decirlo así. Así mismo. Y para vos, en los
2: primeros dos partidos que nos contaste que uno jugaste 10 segundos y otro te dejaron directamente en la banca, ¿fue muy frustrante?
1: Eh, la verdad no, porque... En bueno, no en Panamá, en México, en la universidad que estuve, tuve un coach que me inculcó que todo es un proceso. Entonces yo sabía que me llamaron a la selección, sí, soy bueno, sí, pero sabía que no iba a jugar tan rápido como, como cualquiera pieza, ¿no? Entonces yo ya estaba como programado de que si me tocan, pues tengo que defender. Y pues en el primer partido que me llamaron quedaban 30 segundos y entré y puse una pantalla y de repente me hicieron un foul y fui a la línea. Y nada, metí un punto. Y el segundo me había trataba o sea, con toda la energía de que este se iba a jugar y así y todos los 40 minutos en el fondo de la banca y pues no, al, en ese partido sí me sentí un poco mal porque yo creía que se iba a jugar y el coach como que me decía que este es tu partido y así y no me metieron pero al final de cuentas es un proceso entonces todo eso tenía que pasar para yo estar aquí donde estoy
0: Sí, sí, claro, hablando de partidos buenos que has tenido, el último partido creo que fue 30 puntos, ¿hiciste?
1: Sí. 30. Sí,
0: fue un partidazo.
2: Si vos no hubieses jugado al básquet, ¿qué hubieses hecho? ¿O qué pues, estabas haciendo, qué estabas digo, haciendo antes cadena, de jugar al básquet?
1: Estudiando, me gradué de Ingeniería Civil y la verdad es algo que también me, me gusta mucho. De hecho estaba trabajando antes de, de empezar a jugar como profesional. Y ahora, y ahora
2: totalmente vivís del básquet.
1: Sí, ahorita totalmente me, me dedico al básquet, todo mi tiempo es básquet. Ahora mismo, antes era estudios y jugar en la universidad. Y ahora ya full baloncesto.
0: Claro, sí. Otra cosa que debe ser muy difícil, no, no estoy seguro, te pregunto porque acá el profesional sos dos, eh, la dieta, ¿cómo es? O sea, es muy estricta, te puedes dar.
1: Depende de para qué tengas tu dieta. Por ejemplo, yo, mi dieta es para mantener el peso y subirlo un poquito. Y no es como que tienes que comer los gramos exactos no. O sea, te ponen qué comer, si te ponen un peso de, de lo que tienes que comer. Pero no, no es muy estricta que digamos. O sea, por ejemplo, yo como cinco veces al día. En esas cinco comidas hay un batido de proteína, hay dos snacks y mi comida normal el desayuno el almuerzo y la cena y puede ser pasta con pollo arroz con carne lo que sea pero dentro del gramaje que tengo que comer y ya no claro. estricto. también me puedo a mi gusto ayer me comí una hamburguesota y no pasa <risa> nada entonces todo depende de para qué tú haces la dieta también
0: claro sí sí
2: bueno y ahora también cambiando de tema de nuevo eh, cambiando bastante de tema, eh, si vos tuvieras la posibilidad de elegir un equipo de la NBA, ¿a qué equipo irías?
1: La verdad, me iría a Lakers solo porque está LeBron.
2: Es tu ídolo. Sí,
1: sí. tengo O sea, mis jugadores favoritos son Kevin Durant y LeBron. Kevin Durant, porque veo a alguien que es casi de la misma altura que yo, y LeBron, porque es un jugador que se adaptó. A todos los
2: tiempos. Entonces, lo veo claro. como eso.
1: Punto. Vos medís 1.90. No, esa ficha de FIBA ah. está mal. Yo mido 2.10.
2: Hay que cambiarla. Ah. ¿Uno cuánto? 2.10. Sí. Dos dos diez. Diez.
1: Ah, 2.10. Sí, ah. esa ficha hay que cambiarla.
2: Ahora hay que cambiarla. Sí, sí. sí. <risa> bueno, y. Ahora, bueno, la siguiente pregunta era que estudiaste, que ya nos contaste. Y ahora la otra pregunta es si alguna vez pensaste en dejar el básquet.
1: Sí, muchas ¿Qué? veces. Muchas veces. Cuando me sentía frustrado. Dime.
2: ¿Y por qué razones te sentías frustrado?
1: Ponte que me iba mal en un partido, o cuando me lesioné los tobillos, sentía que, que no iba a regresar bien. Pero eran cosas de que iba empezando yo a jugar. Y también en la universidad, por las clases y todo eso, Esto, había momentos en que tenía que dedicarle tiempo más al estudio que al baloncesto. Y decía, si, del estudio también puedo vivir, el, el baloncesto todavía no es cierto porque no era tan bueno. Entonces yo decía como que puedo cambiar mi beca y dedicarme a estudiar y como una persona normal, pero gracias a Dios tengo muy buenos amigos que siempre estuvieron conmigo en la buena y en la mala y también juegan baloncesto entonces como que Dios siempre me puso buenas personas en el camino que no te alejes del baloncesto de, balaceto, de todo, es lo tuyo y pues más que nada esas frustraciones de los partidos y cuando las cosas se ponían difíciles que no estaba en mi mano controlarlo era como que dejarlo todo pues. pero aquí estamos gracias a Dios y vamos a seguir luchando
0: Sí, sí, corte. No no te rendiste en ningún momento, pase lo que
1: pase. No, todavía no me voy a tirar la toalla, la verdad no.
2: Bueno, ¿y alguna vez en tu vida jugaste algún otro deporte que no haya sido? ¿Básquetbol?
1: Sí, de niño empecé jugando fútbol, soccer. Sí. Entonces jugué fútbol desde los 9 hasta los 15 años. Era central, luego me cambié a delantero porque era más fácil. Ya me quedé ahí en eso y comencé a crecer y ya no encontraba tachones o tacos, no sé cómo se dicen aquí. Y eh, de...
0: La
1: verdad y... tampoco era
2: Y para, de... vos, para vos en los deportes eh, que tengan que ver así con el cuerpo, especialmente el básquetbol, ¿es importante la altura o no es importante la altura?
1: O sea, la altura en el baloncesto te da un plus, pero si te pones a ver hay jugadores como Asaya Tomás, que o sea, no, no, no importa la, la estatura, del Rose, no, no importa la estatura, nomás con que tú le pongas ganas y tú te la creas de que tú eres el mejor y que tú eres bueno y trabajes, pues se te pueden dar las cosas, no simplemente porque tú eres alto o no eres alto. no Algunos coaches y algunas cosas como que ponen que tienes que ser alto para jugar a los pero la verdad yo digo que eso no es impedimento para, para jugar al seto.
2: Bueno, y ahora eh, hacerte una pregunta Que no está vista que la hagamos Pero a mí se me ocurrió eh, Yo siendo Malvin, él siendo Nacional okay. eh, a, nos, a nosotros nos encantaría Poder jugar en esos dos equipos Y a vos okay. Si te dejaran elegir eh, Jugar en algún otro equipo de la LUB ¿Vos jugarías en otro equipo? Eh, ¿En cuál o te quedarías en Colón? No, la
1: verdad yo Perdón Yo la verdad me quedaría aquí Siento que las cosas aquí pueden cambiar para bien y me gustaría, como varios panameños jugaron aquí, entonces me gustaría como dejar mi nombre y un legado aquí de que, que llegué y surgieron cosas buenas de que llegué, no tanto yo, también el equipo como tal, de que esa camada, ese equipo que jugó esa temporada lo hicieron bien y me gustaría quedarme aquí la verdad.
0: Bueno, eh, otra pregunta que tampoco tenemos prevista Pero igual me da curiosidad que siempre tuve ¿Cómo es un día que tiene, Un día de, de, de partido? O sea, ¿qué hacen? ¿Entrenan? ¿No entrenan? ¿Tiran? ¿Qué hacen?
1: Pues en la mañana Tenemos sesión de tiro y video scouting En la mañana 9.15, todos los días Pero el día de partido es Llegamos eh, Ya el coach nos está esperando con el asistente En el cuarto con el video vemos todas las jugadas, vemos cómo vamos a defender, vemos cómo vamos a atacar, vemos su punto débil, todo. Y luego de eso, salimos a cancha, repasamos nuestra jugada, repasamos los sistemas que más vamos a utilizar en el partido, eh, repasamos cómo vamos a defender su jugada y por último, terminamos con una sesión de tiro fuerte en los aros y ya a descansar un rato. Todos los partidos son en la noche, como nueve en la noche. Entonces, ya es? Usted eso
2: después de jugar los partidos analizan, ¿no? Todo uh -huh. lo que hicieron, sí. cómo jugaron
1: y sí, al día siguiente el coach te enseña tanto lo malo, primero lo malo y de último lo bueno que hiciste en ese partido entonces siempre hay retroalimentación de, de todos los juegos siempre hay
2: ¿Y para vos el coach es muy estricto? ¿O dejas no. más como vos quieras?
1: Pues la palabra no es estricto Sino como, o sea, él no es estricto, ni rudo, ni, o sea, él comprende y es muy inteligente, el club, la verdad, muy, muy inteligente. Entonces, como que él te pone las cosas muy claras para que tú entiendas lo que tienes que hacer. Entonces, ya si tú no entiendes y la sigues regando y comete muchos errores, ya él trata como de hablar contigo y hacerte entrar en razón de que estás haciendo las cosas mal. Pero en sí no es como Uno de esos coaches que te grite Y te diga ¡Ah! no, claro, él es, no sí. Sí, lo, sí. es muy inteligente
0: La
2: verdad eh, bueno. bueno, ¿Lea vos alguna pregunta más?
0: Eh, sí, vamos cerrando Ya, que ya se nos fue la hora En los 10 minutos Y ta, mi pregunta es pa, Me olvidé Bueno, no, bueno. Eh... <risa> Deja eh, Bueno, eh, última pregunta que queremos hacerte Es que nos des un consejo a los jóvenes eh, de nuestra edad que corte entrenamos y nuestro sueño de jugar al baloncesto.
1: Pues primero que nada que nunca dejen de soñar, que estudien, que el baloncesto con los estudios te lleva lejos, porque el baloncesto si sí te lesiona y una lesión dios no lo quiera horrible ya no lo puedes volver a jugar. Entonces que primero pongan los estudios, luego el baloncesto que honren a sus padres también porque todo el esfuerzo que sus papás hacen por porque ustedes aprovechen y se diviertan en el baloncesto también hay que aplaudirlos y, y respetarlos y de ahí en fuera divertirse cuando estén en la cancha divertirse que es lo que más importa que si lo estás jugando es porque amas el baloncesto y te diviertes jugando entonces ya que pierdes ese switch de divertirte ahí es donde empiezan las frustraciones y por qué no hice esto, por qué no hice lo otro entonces, más que nada es divertirte jugando
0: literal. Bueno, muchas gracias, bueno. bueno, muchas gracias, un gusto tenerte acá. No,
1: gracias o... a usted por
0: Bueno, a ver. Chao. Un gusto y la verdad, muchas gracias por estar de primero, como dije al principio, y tal Hasta luego, nos vemos. Gracias. Suerte en los muchas partidos.
1: Gracias.
0: Hasta luego.